Hej og velkommen til en ny episode av Lidenskap til Eierskap. Dagens gjest er en ung entreprenør, markedsfører og en flittig bruker av LinkedIn. Velkommen til podcasten min, til snakk, Alexander. Eh, kan du jo starte med å fortelle deg litt om deg selv? Ja, eh, som du sier, så heter jeg Sivert. Eh, med markedsføring så driver jeg et byrå. Og eh, ja, ganske glad å bruke LinkedIn for eh, nettverk og, og så kunder. Så... Ja, jeg går også på, på VG2, og jeg er fra Stromse, som du kan kjøre. Ja, det har vært, som jeg sa til Fjell i stedet, det har vært mye, mye nordlandinger oppløp i det siste. Så det skal det Ja, det liker ikke det. Hvorfor valgte du å starte med markedsføring? Nei, markedsføring, det er, jeg vet ikke helt hva som skjedde, fordi sommer som var, da tenkte jeg at jeg skal tjene penger utenom, utenom fast jobbing, sant? så da begynte jeg i trykkspillet. Men det går ikke på vinteren i Tromsø. Det var en kort sesong, så jeg tror jeg spurte for tante min og faren til kompis, så var han på YouTube og lette, og ikke sant? Så som tusenvis andre, så fant jeg guruen. SMMA, start now, ikke sant? Så jeg startet å flytte yrket interessant, og et par måneder i det, så innser jeg at det, de gurene er ganske budget, men byråmodellen er jo utrolig fin. Og markedsføring er jo en fin måte å, å, å skape verdi for bedrifter. Og gjennom byrå, gjennom markedsføring, så blir jeg kjent med utrolig mange gode kontakter å ha, så at det åpner utrolig mange muligheter for videre karriere hvis jeg skal finne på noe annet. Der jeg har jo raget om disse jordene tidligere, der alle skal nå ha liksom 100.000 i morgen, eller tenk jeg dollar i morgen, da. Um, og det er jo, det blir jo fort slitsomt, for uh, det er ikke bare bare å nå 100.000 i morgen, og uh, man glemmer også at det er kostnader i forhold til så de, de 100.000 blir fort veldig mye mindre. Men det finns jo også gode, gode guer der ute. Uh, hvilke kunne du tråkke fram? Se på, på YouTube, for jeg har sett på en liten blanding av på måte, sånn, livsstil-design og entreprenørskap og på en måte det med markedsføring. Så for markedsføring så ser jeg på en som heter Charlie Morgan. Skriver som er Han er utrolig flink, også veldig god på det med på måte, mindset. Og så for litt sånn, litt stundt det med bare, bare livet, ikke sant? Og samtidig entreprenørskap så ser jeg på en som heter Dan Coe. Så D-A-N-K-O-E. Han er ganske spennende, og så Alexander Rosser. Kan ikke glemme det. Han står vel på Mount Olympus nå, av entreprenører som gir mye i bra klinskap. Jeg jobber jo med private klinikker kun, og så selvfølgelig jeg jobber med private sykehus også. Og grunnen for det egentlig er fordi, samtidig som jeg vil skape en verdi med at de får den tjener penger som får av markedsføring, så vil jeg så på en måte gjøre en liten forskjell hvor jeg ikke jobber med som, som dropshipper, for eksempel fidget spinnere, men heller hvor jeg jobber med, med helse, hvor jeg da tilgjengeliggjør eh, gode, ikke sant, klinikker og privat sykehus, hvor jeg på en måte dem får, dem får komme i kontakt med flere pasienter som har problemer, og hvor vi da også skaper en type løsning hvor det skaper litt sånn awareness rundt forskjellige diagnoser og sånn. Fordi det vi driver med det er at vi lager sånn litt guides og sånn for å informere 
mängden och målgrupper till flickan så det gör en en liten förändring lika jag fortäller mig själv men er på så stor skala än att eh vilket problemställningar möter du på i den nischen? Det första som kommer till tanken det er med riktningslinjer. Det är er och inte bara är er det marknadsföringsregler för hälsa men så är er det också det etiska regelverket för läkare. Och det allra flesta är er ju autoriserade läkare. Men det har varit ett problem och mot grundprincipen går jag fortsatt fram. men det var absolut en liten utmaning och jag snackar med flera som på mode är väldigt håll tillbaka både både kliniker som kanske har liksom missförståelse runt det att det nästan är omöjligt marknadsföra och folk som har prövat sig i samma bransch som man slit väl det så är lite utmanande. Ja så vi var i kontakt med en kiropraktor eller fysioterapeut klinik tidigare i år. Um, och de är er ju inlagt samma riktningslinje. Eh uh, för det är er också hälsoväsendet och kliniker och och det var en fras jag får för branschen var fylld av kliniker och institutioner som kör av rabatter som egentligen skulle lov ehm uh, och sälj och locka tillbud som inte lov i den branschen. Mm. Uh, i i den nischen uh, så snackar jag med väldigt många som har valt en nischnät och det är er ju en måte att komma sig raskt fram på uh, på en måte för att man kan sälja sig in på tidigare resultat. Uh, men här uh, är er det möjligt att få mätning. Alltså man kan ju så många kliniker av samma typ i samma område. Eh uh, kan er det Ja, när du kommer till mätning och sånt så har jag jag ser du själv och har ju valt att jobba med kun en klinik varje by eh innanför så får det dämmas område. Kan jobba med en tandläkare, fysioterapeut för de konkurrerar i måste konkurreras verksamhet så ska jag fyra upp några krångel där med mellan det och uetisk och eh den dålig dålig move men eh, på misia så Det har varit ett enkelt jag kan tänka att nej är det vitt så starta för liksant är er det så stort potential men du kan se jag har ju om målet mitt är er att växa en enorm bedrift med tio anställda eller om målet mitt är er att ha en god intäkt hur jag samtidigt kan leva ett liv med sidan så håller det kanske med fem kliniker till och med hvis de betalar över över fem siffror i månaden som är er högt möjligt Som, så på måte, jeg vil ikke si det er et stort problem for jeg har ikke en ambition om å vokse det største byrået i i Norge, men selvfølgelig det er jo, jeg kan jobbe med ikke sant, ti klinikker med ansatte og så få enda flere inn og så kan jeg skape noe som er done with you, hvor jeg for eksempel selv noe coaching, eller hvor det er bare hvor jeg kanskje distanserer meg selv fra selve arbeidet, hvor de da kan få tilgang på noen ressurser for å hjelpe dem å vokse når jeg da bygger meg som en autoritet i bransjen. Du sier at jeg kan vise til masse gode resultater, og her er et kurs du kan bruke for å gjøre det. Selvfølgelig ikke en sånn budget-kurs, men noe som da faktisk hjelper enda. Så det er ikke noe som holder meg tilbake, egentlig. Jeg prøver å ta ting etter seg gangen. Nej, så tanke i någon och i förhållande till att med med kurs så är er det nog många av oss i någon branschstänker på det. Eh, men 
det är er väldigt fin balans där för att ha den i kurskategorien och ha det i faktiskt kunna marknadsföringskategorin så jag har ju alltså förlåt på tanken och vi har nog ganska god trackrekord på flera branscher och har brukt några miljoner på annonser i sista eh, men jag jag är väldigt varsam för att det vill jag ha den i den här i tusen i månaden eller hela tusen i månaden kategorien och sälja det kurser det är er inte där att tjäna pengar men vi ska på marknadsföring Nei, du kommer ikke til å finne meg på en TikTok-annonser som selger et kurs til en sede. Hvordan er det for, for kunder i den typen bransjer? Det er, som i alle bransjer, så er det jo ganske utfordrende, spesielt siden jeg starter ut. Og så er jeg jo ganske ung også, så mange kan jo se på det som negativt, men noen synes først det er kult. Først kunde jeg fikk, han synes det var, han synes det var tøft, så en flamme i mig jobbar fortsatt med han så det är er också hur någon kan se på det och så är er det någon som kan tänka han är er allt för ung och han har inte en master i i marknadsföring plus han har inte medicinsk erfaring så kan jag vet så om han men eh, det är er nog eh, utfordrande som för andra men att kanske du med outreach på lika stor skala som till exempel någon som med nätthandel för det är burde och det jag gör är er att det är kör ganska personaliserat outreach. Eh, kontra som att jag kan sända 200 e-post om dagen i kat. I kat är er en dålig ting, det är er olika marknader så då har man ju olika framgångsmåter. Fyr. Eh, då jobbar du med en klinik och ett privatsjukhus, va så? Ja. Eh, vilka olika vad är er olikt melodi och vad är er likt melodi? Eh, jag arbetar ju Ja, eh, likt først og fremst det er jo at målgruppa deres har noe som holder dem tilbake, sånn informasjonsmessig. Fordi hvis man ser på helse, så er det jo, det er jo problemstillinger folk står foran. Om det er ryggen, eller om det er det at du plager med hud, så er det noe som mangler for at de da bestiller den behandlingen, eller den konsultasjonen først og fremst. Så det som er likt mellan en som er ortoped og en som er hudlege, det er jo at de de prøver å treffe mottakeren, de vil ha information, og det kan de gi dem. Men det som er ulikt er jo at det er to helt forskjellige bransjer, og de er i ganske forskjellige stadier. Det ene er et privat sykehus som har flere specialiteter og godt etablert, godt omdømme, ikke sant? Og det andre er en ganske nyetablert, men veldig flink budsklinikk. Så det er litt likheter og litt ulikheter. Ja. Eh, vi snakket jo litt eh, om det innledningsvis, men du er ganske konsekvent på, på LinkedIn. Eh, hva er planen? Og har det gitt noe return så langt? Ja, så begge kundene er via LinkedIn. Så planen var jo egentlig starten bare å bygge nettverk selvfølgelig. Men også, som du kanskje ser i innholdet mitt, så er det også litt klinikkspesifikt innhold også. Men jeg prøver ikke å bli før inn på det. For eksempel, jeg så en, en på LinkedIn for et par måneder siden. Han postet bare om hvordan pet brands kunne skalere. Og han fikk sånn to likes. Og jeg har sett selv, jeg får ganske dårlig engasjement hvis jeg poster hyperspesifikt innhold. Så det var en sånn generell top of funnel innhold. Og så prøver jeg å flette inn litt spesifikt også. Og da har jeg jo kommet i kontakt med flere klinikker, så det var en god, god samtale med. 
Hvor ofte passer du? Tre ganger i uka. Det skriver jeg på søndager. Så har jeg litt en skrivevekt. Så passer du mandag hos deg? Hva er det? Server. Jeg kan huske, kan huske noe annet jeg har gjort det, altså. Hvem der? Tidligere, tidligere gjest i podcasten. Alexander med, med designer. Vi er jo det samme. Han, vi er jo gode kompiser. Vi kjettes ofte, så han har jo fått gode tøv fra LinkedIn, og vi begge har det, så det er gode erfaringer. Ja, og så er det der at man får over knyttet connections, og da mener jeg ikke å trykke på knappen på LinkedIn, men man får de samtaler på enten meet av telefonen eller i, i chatten da, og man faktisk får litt dybdekjennskap til hverandre, og ikke sånn vi er venner på LinkedIn, det betyr ikke så mye. Nei, det betyr Absolutt. Du går jo, du gjør jo alt det mens du går på skole. Hvilke tilpassninger må du gjøre? Både for deg, men også inn mot kunder. Vanskeligste er jo å finne tidspunkt for møter. Det er frem og tilbake, og så plutselig er det noe annet. Og så, ja, men det er egentlig den største utfordringen, å finne tidspunkt hvor folk som er i arbeidslivet skal kunne snakke med meg som har skole når de har jobb, og når de har lyst til å snakke så er jeg på skole. Men uten det så jobber jeg på ettermiddagen, og jeg finner sånne rutiner hvor jeg jobber ganske effektivt og fokusert. Hvor jeg får gjort utrolig mye kontra jeg har litt sånn på overflat at jeg toucher litt innom det og gjør litt det og sjekker e-post der på LinkedIn, samtidig som jeg ikke sånn skriver noen annonser og sånn. Det er jo det som har vært viktig for meg egentlig er å planlegge og strukturer på en måte tilrettelegge sånn at jeg får gjort det arbeidet jeg skal og hvor jeg har en oversikt og ting faktisk blir gjort. Bygger du noe selskapet ditt for å selge? Eller ønsker du å utvide? Du toucher jo litt på det i sted. Ja, det er jo en veldig fin inngang til på en måte å nære seg. Alt fra entreprenørskap til markedsføring og nettverk. Men den sluttplanen med byrået, det har jeg egentlig ikke sett for meg. Fordi mye av et byrå ligger jo i den personlige merkevaren til den personen som står foran det. For eksempel nu er jo jeg hovedfjeset til Rydd Media. Mange vet jo sikkert ikke at det er Rydd Media. Da vet bare hvem jeg er, fordi jeg er på LinkedIn. Så selvfølgelig, det er jo litt det hvor lett er å selge. Og så egentlig, grunnen til å starte er jo sånn at jeg kan få erfaring, og hvor jeg kan få nettverk. Så på lang sikt så er det en stor avkastning, selv om jeg ikke får solgt opp og tjene penger opp underveis. Ønsker du å ansette? På sikt, altså? Ja, det er... Stegene blir nok at jeg kommer til å outsource først. Selvfølgelig det som det folk kan gjøre bedre med eksternt, hvor jeg kanskje ikke har det systemene inne selv. For eksempel nå er det på Fiverr som fikk seg noen mock-ups for bøker for meg. Så det er jo skikkelig lavt her skjell. Men jeg har egentlig lyst etter hvert å få inn noen som kan hjelpe meg, som jeg da kan delegere til når det kommer til egentlig outreach, fordi det er det som tar meg litt lenger, og det som tar 
det som tar nålar framöver och så vi säger då får det någon som är er väldigt flink och och exakt ser ser version och hur vi blir oss överens så är er du mycket mer än en ansatt det blir jo en partner eh, på en skala. Ja. Jag eh, har ju haft den flaskhalsen en period det är er skönt att outreach blir på något där stopp upp för det att det är er ofta volym alltså speciellt när vi är er ju köpbranche specifik sånt så är ju bara med alltså butiker att service det har er som och allt möjligt. Um, men men igen då så blir det väldigt vanskligt för oss att driva outreach för det att det är er så pass det är er så pass brett det är er så pass många mejl och telefoner som ska ringas för man får bocka det möte sånt. Fördelen är er att när vi bockar möte så har vi en väldigt hög close rate så när vi först går in dörren så så är er det enkelt. Um, men akkurat nu så är er vi i en process där eh jag har nästan inte kapacitet så jag måste liksom antingen ansätta någon som är på ads eller eh en som kan ta väldigt mycket on off mig så jag kan bestämma mig upp igen. Eh men då jag ser outreach då det kan han ha ordblom eller fel. för det jag tänker mer på vad det som sker bak för det är spelar så för en lumen gör det personligt och monterar gör lite research på vem det är er sällan till som att träffa dem bättre. Men när den lub ska limas in i CRM och så ska den e-post och så ska det follow up självfallet follow up det kan ha ordna automationer för. Ja, men så är er det ganska mycket som sker på baksidan och bara följa med på det er det som tar väldigt lång tid. Men det som tar några framåt med det är er att är er personligt för potentiella kunder att det hjälper dig och att det är er på något sätt upprätthålla eh, det samarbete med existerande sekunder och att det då bygger lite sån måta att göra ting på för att få dem resultat så att den dagen när ska ta den in så kan han se si, sån gör vi det sån gör vi det och sån plejer det fungerar väldigt gott så jag har satt med bevisade system och egentligen som jag skulle lära mig att färdigutveckla det med evighetsutveckling tror mig de blir aldrig färdig det är er det är allt ändring och alltså bara det sker ändring på Google eller Facebook så måste vi också ändra system och onboarding process och sånt så det är väl jag då har kommit där självklart men men de ändringarna blir sån det är mycket som är ute av och ändra speciellt när det kommer till plattformar absolut är din grundbakgrund I starten var det väldigt det att jag skulle tjäna sjukt mycket pengar. Men i nyare tid, nu är det så väldigt gammal ut. Jag har inte mer lust att måta ha en 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 fin position där jag är stolt att tjäna pengar med en märkevara byggd och där jag samtidigt då kan eh, spisa god mat, då menar jag inte sån delvis svärburgare, men att jag kan köpa den god kvalitet mat, att jag kan resa, att jag kan bära med folk närmare och att jag måste ha fritid, jag kan vara i aktivitet, jag kan gå med hund, kunna på både sätt mig själv upp till att jag lever samtidigt som att jag jobbar utroligt hårt när jag först jobbar. Så jag ser inte för mig att lite mer sån en nyfiken korrekt jobbar väl nu art inte inte sån 
work hard, play harder, liksom, men hur jag kan ha en, en fin balans i stället med dig. Ja, och så det blir mer rättet mot frihet och och håller på mot möjligheterna sina öppen då. Ändå bygger liksom en monsterselskapet. Ja, det är er ju förständligt drömmar det är er ju många som som har andra visioner, det är er ju helt förståeligt. Man är er ju fin det att man är er unik. Man är er det. Eh och det är er ingenting det är er inte så fel. Det er jo bare det at man vil ulike ting. Jeg ønsker jo selvfølgelig å bygge monsterbedrift. Og jeg er jo, altså fritid er fint, men jeg liker jo ikke, jeg liker ikke at det ikke skjer noe. Så, men du har jo snakket litt om personal brand i form av dette på LinkedIn og sånt. Og mye av verdien ligger der. Men nå mister det i tanken i gang i så det det sker det jo også. Mange er det. Jeg satt og klippet uh, forrige podcast, uh, den som skal ut neste uke. Jeg satt og klippet til deg. Det var en fjern. Det var utbrukelig. Uh, jeg prøver igjen. Uh, du har jo snakket litt om personal branding, og hvordan dette på en måte hjelper deg nå. Ser du noen fallgriver med at mye av det som er bygget rundt deg, eller er det bare fint? Ja, det er selvfølgelig med at der er ikke noe ja og nei spørsmål, fordi det kommer an på mye. Eh, altså, hva man, hva man legger i. Altså, når jeg da driver med personal branding, som vil si at jeg bygger kjennskap med folk og at jeg gir ut mye informasjon, så ser jeg ikke før meg en måte det kan påvirke bedriften negativt, fordi byrået mitt er jo på at her er jeg, og her er byrået, og her er kundene. Og det er på en gjennom byrået jeg jobber med folk, så anmeldelsen går til byrået, og det er jo det jeg selvfølgelig viser. Jeg har ikke, jeg har ikke tenkt ut en sånn skikkelig komplekst brandingstrategi hvor det skal være omnichannel og flyt mellom personal og, og ridd media, men på den skalaen jeg er nå så er det egentlig bare positivt at, at jeg blir kjent med folk. Ja, altså det at det kommer ikke noe kontroversielle meninger for deg med det første. Nej, nej, Da er jo det stort sett greit. Ja, jeg tenkte det hvis jeg hadde vært veldig kontroversiell, og hvis jeg da har et byrå, så tenker folk at det er veldig det er mer, liksom. Ja, ja altså hvis vi, vi har jo sett det før. Det betyr ikke nødvendigvis at man ikke klarer å drive byrå eller bedrift, men det er jo Det er et klima nå som gjør at det er enkelte ting man ikke bør si ut, eller kan si ut, og så er det på en måte andre ting som er akseptert. Um, så er det derfor jeg lurer på litt sånn i forhold til fallgruber da. Fordi at um, hvis, hvis all vekten ligger på ditt personal brand, så er det fort gjort hvis du mener noe annet enn 90% av kundene i nettet. Det er sånn av. Ja, ok, da skjønner jeg spørsmålet. Uh, altså, nu bruker jeg LinkedIn, og LinkedIn er jo en professionell plattform så jag väljer inte och inte gå på LinkedIn och klaga på att folk är er på andra fans liksom. Och jag har sett att jag brukar så mycket energi på alltså i nyare kan jag med mig se nyare tid men det har faktiskt sen ett par månader så har jag gått mer så drömmer om väldigt mycket till och egentligen bara IF är mycket mer. Så data är spara energi men så då bara har jag med överskott till att skriva ett inlägg som Jeg tenker jeg skal få noe ut av å legge ut på LinkedIn. 
vi säger mycket förändrar. Nej, det är nog mycket lurt i det. Och det är mycket man inte får göra med. Så brukar energin sen där spara över sig i kärn. Ja. Hur är du om fem år? Om fem år? Alltså, vi har prövat detta frågeställningen. Vi har prövat detta frågeställningen tidigare med fem år, tio år och två år. Men med tanke på att du är så pass ung så tänkte jag att du ska få på fem år. Ja, det var hyggligt. Nu er jeg 17, så da er jeg 23, 22. Ok, i, i hvert fall ikke droppe ut av skolen, for jeg kan ikke plusse minus enda. Men da vil jeg i hvert fall ha... Da, da vil jeg ha reist, og vil ha slått meg ned en plass. Selvfølgelig ikke jeg har fått barn og unger, hvis det er sånn det er barn og kone, hvis det er det, det høres ut som jeg sier slått meg ned. Men hvor det da er... Jeg har en plass å bo, jeg jobber, jeg har ungdomskrets, og ja, jeg har, jeg har det fint liksom. Det, det med meg pleier ikke å sette sånn veldig store, sånn, om fem år er jeg der, om ti år er jeg der, og om femten år så skal jeg liksom ha et privatfly. Jeg prøver å ta ting ett pakke om gangen. Du da, Riel, hvordan ser du deg selv? Lies, ti år. Om, om, om ti år? Ja, det er ikke enda lenger. Ja, ja. Nei, jeg har, jeg har sagt det tidligere podcast også, i episode 2, om jeg ikke husker det feil, med, med Andreas, som driver med boligslipp. Eh, om fem år, så ønsker jeg å ha 10 mil på bok, eh, og da har skalert, eh, skalert bedriften en til god del. Og 35 år som 10 år, så har jeg et mål med 100 mil i natt. Så det er på en måte de økonomiske målene. Og Mange vil nok reagere på det jeg sier, men eh, jeg ser på det litt som en, litt som en sport. Eh, det å bygge bedrift, og penger er på en måte bare scoreboard. Altså, vi har vi klart å, å få inn. Og så er det selvfølgelig å bygge et godt selskap da. Ikke at vi driver og ringer ned hele bedriften Norge for å selge de Google My Business som er gratis for 5000, og så fakturerer de i 12 måneder før de finner ut at det her ikke var noe å betale for. Ja. Uh, vi bygger på kredibilitet og, og kunnskap. Og så får vi se om det blir uh, Norge eller om det blir uh, Schweiz eller uh, Dubai. Vi, det vet jeg ikke. Ja, det er jo mange som... Kan du tenke om det egentlig med Norge og Schweiz og ikke sant, til dra til Dubai, være sett til barn og ha S der, så du slipper unna skatten. Er du misfornøyd med Norge som det nå? Med skatt og sånt? Ja, det er ganske direkte. Podcast som ut for et par uker siden, når denne kommer ut da. Den, der snakker vi litt om, om skattesystemet og politikken som føres i Norge i dag. Og det er ikke veldig rigget for grunnvirksomhet i Norge. Og det er veldig spesielt, fordi at vi må ha arbeidsplasser fremover. Vi må ha bedrifter som skaper inntekt til Norge fremover. Men det er ikke det plass til, og spesielt da, disse vekstbedriftene eller software-selskaper eller økonomiselskaper som har gjerne eh, sending fra andre, la oss si at du får 100 mil inn, som er litt penger, og du sitter som eier, så plutselig får du, får du formuskatt på det selskapet som egentlig ikke har tjent noe, men kun har 100 millioner på bok. Uh, og da må du ta ut penger og svenke det selskapet for å betale en skatt. 
det det ger inte mening. Jag hoppar hoppar vi får lite förnuft framåt. Men akut idag så är det inte det är inte det bästa man måste ha det där inte. Så spår han större sätt att vara på nu så han får det inspel. Ja ja Jonas och sånt det måste man inga spårkasten inte. Hela avbesitt och jag på. Ja. Nej, eh, vi plejer och runna av med att gästa får låta till och lägga. Alltså, hur kan folk finna dig eh, på internet och på diskna? Först på internet så är det bara LinkedIn, enkelt och grejt. Sjöverkredit och bedriften är redmedia.com, men den platsen är ganska utåtrakt. Du kan finna mål och vision och mås på den. Inte så mycket eller där finns Bia Tromsø, bilder av Bia Tromsø. Så den nettsiden den vill jag styrka undan. Men LinkedIn är platsen. Det tror jag på LinkedIn. Jag lägger selvfølgelig allt av LinkedIn ned i bio och show notes. Så folk kan finna dig. Och så önskar jag lycka till vidare. Och tack för att du stilte dig. Ja, tusen tack. Det var hyggelig.